0: Ich freue mich wirklich auf den heutigen Abend und lasst uns wirklich zu Beginn nochmals beten. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst, unsere Herzen berührst und erfüllst. Ich vertraue auf deine Führung, weil ich weiß, dass du es immer gut mit uns meinst. Ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen aufschließt von uns allen, dass du, dass du das, was ich sage, übersetzt, bis es zum Her beim Herzen ankommt beim Nächsten und genauso dort wieder entfaltest und öffnest, so wie du das möchtest. Danke, Jesus, dass du heute uns in eine neue Dimension der Freiheit und der Liebe von dir hineinführst. Amen. Wir feiern heute den dritten Advent und nur noch eine Woche und es ist Weihnachten. Gut, gut, okay, die, die jetzt bei Osten sind, die sind immer schon in der Jahresplanung einige, nein, Moment voraus, das ist so. Aber wir feiern effektiv nächste Woche Weihnachten. Ähm, es ist ja nicht zu übersehen, wenn du durch die Straßen läufst, gerade jetzt, vielleicht kommst du gleich direkt vom Einkauf, es ist der Sonntagseinkauf. Verkauf und es ist definitiv nichts zu übersehen, überall hat es Dekoration, Weihnachtsdekoration, überall laufen die Menschen mit Geschenken rum und ich erhalte jeden Tag etwa 200 gefühlte E-Mails, die irgendwie da Weihnachten und Advent bewerben. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, wahrscheinlich ist das ähnlich. Die Advents- und Weihnachtszeit ist ja für die einen ist sehr nett. Wisst ihr, was ich geil finde? Schaut mal ganz rechts. 3D-Weihnachtsgutzli. <lacht> Habt ihr das schon mal gesehen? 3D-Weihnachtsgutzli? Also, ich habe schon gedacht, ich, irgendwie muss ich mir das bestellen, so mit den Kids, 3D-Weihnachtsgutzli zu machen. Nicht einfach irgendwelche Weihnachtsgutzli, 3D-Weihnachtsgutzli. Es gibt immer wieder was Neues. 3D-Weihnachtskurzli. Wow. Bei wem kann man das kaufen? Apfelkiste. Ha? Apfelkiste, machen wir mal ein bisschen Gleichwerbung. 3D-Weihnachtskurzli. Hm? Also wahrscheinlich die Förmli, nicht die Gurzli. Genau. Gut. Die Advents- und Weihnachtszeit bietet uns jedes Jahr eigentlich eine einmalige Chance. Jetzt nicht wegen den 3D-Förmli da und den Weihnachtsgurzli, sondern... Auf eine andere Art und Weise. Weihnachten ist die Zeit, an der die Menschen sensibilisiert sind. Sensibilisiert sind, auch mal wieder in die Kirche zu gehen. Die Weihnachtszeit ist die Zeit, an der am meisten Jesus fernstehende Menschen in die Kirche gehen. Und deshalb glaube ich, dass Weihnachten für uns eine große Chance und eine Möglichkeit bietet, gerade in dieser Zeit Menschen einzuladen, diesem Gott und damit zu ermöglichen einzuladen, zum Beispiel in einen Gottesdienst oder eben an den Weihnachtsbrunch nächste Woche. Das ist eine sensationelle Möglichkeit. Es bietet einfach diese Chance, Menschen in Berührung zu bringen mit diesem Gott und mit der Liebe von diesem Gott. Und wir glauben daran, dass er eben da ist und dass er Menschenherzen auch berühren kann. Und das wünschen wir uns von Herzen. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, dass wir am 24. Dezember einen Gottesdienst unbedingt feiern wollen. Auch wenn wir vom Platz her als einzige Auswegsmöglichkeit die Mehrzweckhalle noch finden konnten. Aber diese Chance, die wollen wir nicht verpassen. Wir wünschen uns von Herzen, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit ihm eine Berührung haben können. Und ich freue mich bereits auf die Geschichten, die wir dann danach hören werden. So, jetzt aber zur heutigen Predigt. Ähm, an den letzten beiden Sonntagen haben Matt und Gergei zwei oder Personen in Zusammenhang mit der Geburt von Jesus, mit der Weihnachtsgeschichte aufgenommen. Matt hat über Maria gesprochen und Gergai hat über die drei Weisen aus dem Morgenland gesprochen. Und quasi so eine kleine Miniserie, die wir jetzt da haben, über Personen rund um die Geburt von Jesus. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute auch eine Person äh, zu nehmen, die mit der äh, Geburt von Jesus äh, eng zusammenhängt, und zwar mit Josef von Nazareth. Josef von Nazareth, dem Verlobten von Maria, beziehungsweise dem späteren Mann von Maria und dem Adoptivvater von Jesus. Ich habe in meiner Predigt folgenden Titel gegeben. Josef, Statist oder heimlicher Star. Und irgendwie ist dieser Josef doch eine eigenartige Figur. Oder nicht? Ähm, für das, dass er der Adoptivvater von Jesus gewesen ist, Lesen wir in den Evangelien, außer in der Geburtszeit, herzlich wenig bis überhaupt gar nichts von diesem Josef. Und irgendwie ist das komisch. Also, er verschwindet quasi in den ersten Kapiteln, im Gegensatz zu Maria, quasi völlig von der Bildfläche. Nach der Geburt von Jesus wird er in den Evangelien kaum mehr erwähnt und wir wissen auch historisch herzlich wenig über diesen Mann aus Nazareth, obwohl er, in eine, obwohl er eine unglaublich wichtige Rolle im Leben von Jesus gespielt hat. Immerhin war er die erziehungsberechtigte Person von Sohn Gottes. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich einen Artikel in der Zeit online über Helden in der Josefrolle gelesen. Es geht da um Männer, die ihre Liebste beim Einkaufen begleiten und dann stundenlang, natürlich voll Geduld, Rücksichts Rücksichtsnahme und Anteilnahme, vor einer Umkleidekabine stehen oder irgendwo vor einem Juweliergeschäft oder Parfümerie und dann warten, bis dieses Teil dann endlich gekauft ist. Dieses Einkaufverhalten von Mann und Frau ist ja grundsätzlich bei den meisten von uns ziemlich unterschiedlich. In einer Kurzversion würde das dann ungefähr so aussehen. Das musst du vielleicht nochmals klicken. <lacht> Gut. Ungefähr so. Sieht das Einkaufsverhalten von Mann und Frau ist, Frau aus. Und das wäre dann eben Helden in der Josefsrolle quasi als Übertitel. Dieser Artikel handelt eben genau von, von dem, dass der Mann dann geduldig und da wartet und eigentlich quasi seine Zeit zur Verfügung stellt. Und eigentlich Studien sagen ja, dass der Mann beim Einkaufen dann so viel Stress hat, wie vergleichbar, wie wenn er so in einem Düsenjet fliegen würde. Also müsst ihr euch das mal vorstellen, Frauen. Hä? Also wir geben dann unglaubliches Opfer, wenn wir da mit euch so schocken, kommen. Gut, es kommt darauf an, wo shoppen kann. Manchmal shoppe ich auch gerne, fühle ich mich gar nicht wie im Düsenflieger. Ähm, aber je nachdem fühlt es sich eben dann auch so an. Zurück zu Josef. Ähnlich ist die Darstellung von Josef auf vielen Bildern oder den Krippen, die wir dann oft sehen, der Weihnachtsgeschichte. Er steht etwas abseits, wirkt eher unbeteiligt und manchmal auch fast etwas trottelig. Er erscheint mehr als Mitläufer, als Nebenfigur und eher als Mann im Hintergrund. Und spielt eigentlich eine Rolle, die in der Geschichte eher Frauen beigemessen wird. Die Rolle im Hintergrund. Zwar wichtig, aber unauffällig. Und am besten wäre es, man müsste ihn eigentlich gar nicht erwähnen. Laterne halten, lächeln, an der Krippe stehen, Kind wickeln, Kind in den Schlaf wiegen. Irgendwie traut man ihm offensichtlich nicht mehr zu. Und da drängt sich doch wirklich für uns alle eine Frage auf. Josef, wer bist du? Was für eine... Und jetzt überlegt mal Folgendes. Ich meine, Josef hatte eine unglaublich wichtige Rolle. Und es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Menschen im Jesus... Der eine bedeutendere Rolle eingenommen hat als Josef selbst. Als Jesus nämlich geboren wurde, hat er 30 Jahre zuerst einmal ähm, das gemacht, was Josef gemacht hatte. Die haben im selben Betrieb gearbeitet. Die haben 30 Jahre Tag und Nacht miteinander verbracht, bevor Jesus dann ersten Dienst begonnen hat und dann vier, nach vier Jahren nach seinem Dienst, dann wir kennen die Geschichte, dann ermordet wurde oder ans Kreuz genagelt wurde. Die 30 Jahre vorher war er bei seinen Eltern. Hat gearbeitet, Ausbildung gemacht und so weiter. Und für das, dass Josef so eine wichtige Rolle hat im Leben von Jesus, lesen wir eigentlich gar nichts von ihm. Ist das nicht eigenartig? Und da drängt sich diese Frage auf, Josef, wer bist du? Was ist deine Rolle? Was können wir von dir lernen? Was wissen wir? Wir lesen, dass Josef von Beruf Bauhandwerker gewesen ist. Josef baute Häuser aus Lehm und Stein. Er hat Höhlen bewohnbar gemacht und hat sie mit Vorbauten ausgestattet. Er hat Treppen und Vertiefungen in den Felsen gehauen. Und die Bezeichnung Zimmermann die kam erst später im Mittelalter, weil im Mittelalter hat man dann begonnen, die Häuser eben dann aus Holz zu fertigen und hat dann quasi diesen Beruf Zimmermann dann quasi dem Josef zu, äh, geteilt. Aber eigentlich hat er vor allem mit Stein und Felsen zu tun gehabt. Seine familiären Wurzeln liegen in Bethlehem. Möglicherweise hat er dort auch noch Grundbesitz gehabt. Zu seinen Vorfahren zählt der berühmte König David. Er ist nämlich im Stammbaum von König David ein Nachkomme. Sein Beruf hat er im fast 200 Kilometer entfernten Nazareth ausgeübt. Und Nazareth war zu damaligen Zeiten ein kleines Kaff. Man muss es so sagen. Ganz wenig Einwohner, unbedeutend, äh, völlig auf der Karte, eigentlich ja, einfach so ein Nebenort, wo ein paar Leute gewohnt haben. Aber nichts Wichtiges, keine große Stadt, nichts Bedeutendes. Und dort war er mit einer Frau namens Maria verlobt. Über das Alter von Josef wissen wir, Relativ wenig, bzw. gar nichts. Wir können nur Vermutungen anstellen und davon ausgehen, dass er eben nur unwesentlich älter als Maria gewesen ist. Und wir haben es gehört, vor zwei Wochen, Maria war wahrscheinlich so um die 15, 14, 15, 16 Jahre alt. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem alten Greis, sondern wir sprechen von einem jungen, kräftigen, starken Burschen. In sehr, sehr jungen Jahren. Der war vielleicht maximal 20 Jahre alt. Als sie Maria eines Tages von ihrer Schwangerschaft erzählt, nimmt er an, dass sie, dass sie fremdgegangen sei. Logisch. Stell dir vor, deine Partnerin kommt zu dir. Äh, ich bin schwanger. Äh, ihr hattet noch nie Sex. Ähm, und sie sagt, okay, vom Heiligen Geist. Ja, genau. <lacht> äh, Stellt euch diese Situation vor. Wie reagiert Josef? Josef, eben, wie gesagt, denkt, sie sei fremdgegangen. Und da Josef sehr fromm und gerecht war, so wird er genannt in Matthäus 1, Vers 19, hat er eben auch viel Wert auf die Gesetze, wie sie ihm von Mose überliefert worden sind, gelegt. Das heißt, er hatte nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit war, er hätte Maria anzeigen und als Ehebrecherin vor Gericht stellen können. Das Urteil davon lesen wir im fünften Buch Mose. Dort steht, eine solche Frau soll gesteinigt werden. Hm? Die zweite Möglichkeit, die er hatte, war, ihr einen Scheidebrief auszustellen und sie quasi aus dieser Ehe oder Vorehe zu entlassen. Wenn er das gemacht hätte, wäre sie ein Leben lang geächtet gewesen. Ihre Ehre wäre für immer angetastet gewesen. Maria hätte auf gut Deutsch komplett ihr Gesicht verloren. Komplett ihr Gesicht verloren. Stellt euch diese Situation, dieses jungen Burschen vor. Josef fällt eine dritte Möglichkeit. Er hat sich gesagt dass er Maria heimlich verlassen würde. Und das hatte einen bestimmten Grund. Das war nicht aus Feigheit, sondern um Maria zu schützen. Die Urteile würden in diesem Fall nicht Maria treffen, sondern ihn. So würde er, der Schuldlose, quasi alle Schuld auf sich nehmen und zum Vorbild werden für das Kind der Maria. Jesus wäre dadurch aber als uneheliches Kind von einer verlassenen Braut geboren worden. Josef war bereit, sich selbst aufzugeben, um Maria nicht den Scharfrichtern zu überliefern. Und das in diesen jungen Jahren. Der Mann hat die Frau wirklich geliebt. Was für eine Heldentat. Und dann greift Gott ein mit einer weiteren Möglichkeit. Und zwar lesen wir in der Bibel, wie ein Engel Josef im Traum aufklärt. In Matthäus 1, Vers 20 lesen wir, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Josef macht, was der Engel ihm sagt. Er heiratet Maria und übernimmt damit die Verantwortung als Vater. Und die erste Tat quasi, oder die erste Verantwortung eines Vaters damals war, dem Kind einen Namen zu geben. Und das macht er, Jesus. Gottes Sohn wird so von einem Handwerker adoptiert. Josef zieht ihn auf wie sein eigenes Kind. Und rechtlich gesehen ist Josef der Vater von Jesus. Diese Tatsache ist sehr, sehr wichtig, weil so Jesus in den Stammbaum von Josef eingefügt wurde... Und damit zum Nachkomme von David wurde, von König David. Weshalb? Damit wurde diese Prophetie erfüllt, wie wir sie in Jeremia, in Jesaja und anderen Propheten lesen, dass eben der Nachkomme, dieser König, dieser Retter aus dem Hause von Davids geboren wird. Als der Befehl dann von Augustus zur Volkszählung kommt, muss Josef mit seiner ganzen Familie nach Bethlehem um sich dort dann in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Und so bricht er mit seiner hochschwangeren Frau nach Bethlehem auf. Dort passiert das, was wir heute als heilige Nacht bezeichnen. Jesus wird geboren. Wir feiern diesen Tag als Fest des Friedens. Die Engel verkünden den Hirten auf dem Feld Friede auf Erden. Euch ist heute der Retter geboren. Frieden auf Erden. Für Jesus fängt es aber gar nicht friedlich an. Vor ihm liegt die Flucht nach Ägypten, genauso natürlich für Josef und die ganze Familie. Wieder bekommt Josef im Traum die Weisung von einem Engel. Er soll das Kind vor den Mordplänen des Herodes von allen Neugeborenen in Sicherheit bringen. Das dritte Mal erscheint ein Engel dem Josef in Ägypten. Er soll mit seiner Familie wieder zurückkehren, die Gefahr ist vorbei, Herodes ist tot als er sich auf dem Weg von Ägypten nach Hause befindet, kommt ein vierter Traum. Josef soll nicht nach Judäa in die Gegend von Bethlehem und Jerusalem gehen, sondern er soll an einen anderen Ort sich niederlassen. Denn in, in Jerusalem war Archelaus Herrscher geworden und in der Gegend Judäa und er war so blutrünstig, dass ein paar Jahre später sogar die Römer selbst ihn wieder abgesetzt haben. Und so landen Josef und seine ganze Familie wieder in Nazareth, wo Jesus eben dann aufwächst in den ersten 30 Jahren und den Beruf des Bauhandwerkers mit Josef ausübt. Dieser Josef hatte unglaublich viel Prägung und Einfluss auf diesen Jesus und trotzdem lesen wir so wenig von Josef. Wir hören danach nämlich nur noch von Josef, als er mit Maria zusammen den zwölfjährigen Jesus in Jerusalem sucht. Danach verschwindet er komplett von der Bildfläche. Es ist nur noch von Maria die Rede. Wenn von der Familie von Jesus die Rede ist, dann wird Josef nie mehr erwähnt. Ist er früh gestorben? Wenn ja, warum sagen uns die Evangelien nichts darüber? Sie schweigen. Jesus selbst hatte noch sechs Geschwister, das wissen wir. Aber sonst wissen wir nicht mehr. Es bleibt im Dunkeln, es bleibt uns verborgen. Das ist ein kurzer Abriss der Lebensgeschichte von Josef. Und sie ist alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Wie das so in der Weihnachtsgeschichte uns oft ein bisschen dargestellt ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Josef gefühlt haben muss? So ist das Versteckspiel mit der ganzen Schwangerschaft. Dann die beschwerliche Geburt in sehr ärmlichen Verhältnissen. Josef konnte in dieser Zeit nicht arbeiten, er musste eben zurück nach Bethlehem ähm, und ist da, wir kennen die Geschichte, ähm, abgewiesen worden. Und es heißt dann, ähm, Maria hätte eben das Kind dann irgendwo in einer Höhle oder in einem Stall zur Welt gebracht. Dann die Vertreibung als Flüchtling nach Ägypten, wo er Asyl anfordern muss. Einige Jahre dort in einem völlig fremden Land, muss sich völlig neu auf eine andere Kultur einstellen, bevor dann wieder der Weg zurück nach Israel geht. Josef hat ein richtig beschwerliches und gefährliches Leben. Und das alles nicht freiwillig. Total gezwungen. Was hätte er machen sollen? Hatte das Leben so gewählt? Wer hätte da vielleicht nicht irgendwann mal gesagt, so jetzt reicht's, Ich habe die Nase voll. Ich verschwinde. Der eine oder andere hätte das vielleicht gemacht. Josef nicht. Und bevor wir zum zweiten Teil kommen, was wir aus dieser Lebensgeschichte von Josef lernen können, lass mich dich einige Fragen stellen. Josef war eigentlich der bedeutendste Mensch im Leben von Jesus. Zumindest am längsten mit ihm zusammen. Sehr nahe, Tag für Tag, 30 Jahre lang. Und trotzdem hat Josef eine komplette Nebenrolle. Wird nicht mehr erwähnt. Weg von der Bildfläche. Unbedeutend, nicht mehr erwähnenswert. Josef ist anscheinend nicht so wichtig, obwohl er die wichtigste Person im Leben von Jesus war. Könnt ihr euch das vorstellen? Und vielleicht bist du in ähnlichen Situationen in deinem Leben. Ähnlich wie wir das in den Bildern von Josef sehen. Vielleicht fühlst, fühlst du dich auch manchmal als Statist, als Mitläufer, als Randfigur, unbedeutend, nebensächlich von vielen einfach gebraucht oder sogar missbraucht, ohne viel Beachtung, ohne viel Aufmerksamkeit. Als stiller Beter oder Beterin im Hintergrund, als stiller Diener und Dienerin im Hintergrund. Vielleicht gibt es Lebensbereiche, wo du gerne im Rampenlicht oder mehr im Rampenlicht stehen würdest. Ohne viel Aufmerksamkeit, aber doch nicht weniger im Hintergrund, sondern doch mehr im Vordergrund. Vielleicht hast du auch eine Rolle, die du einnehmen musst irgendwo, die dich irgendwie bedrückt oder, oder du denkst, eigentlich hätte ich doch das anderes noch. Vielleicht stehst du auch so in einer Josef-Situation oder vielleicht gibt es Lebensbereiche, wo du das selbst von dir kennst, solche Josef-Situation. Zwar da, aber irgendwie im Hintergrund. Nur ein Beispiel, ganz viele Hausfrauen denken, dass sie unwichtig sind, weil sie nicht mehr arbeiten können. Lass mich dir jetzt in dem folgenden Song etwas Zeit geben, dass du dir selbst überlegst und beziehungsweise vom Heiligen Geist aufschließen lässt, wo du vielleicht so Lebensbereiche hast in deinem Leben, wo du so eine Josefsrolle einnimmst, bevor wir dann zum zweiten Teil der Predigt übergehen. Das große Problem von solchen Josefs Rollen ist, dass wir oft die Identität und den Selbstwert und die persönliche Bedeutung über eine solche Rolle definieren. Und das ist ein Problem. Und ich möchte mit euch in diesem zweiten Teil anschauen, was wir von diesem Josef miteinander lernen können. Lasst uns diese Lebensgeschichte von Josef einmal anschauen. Was möchte ich lernen von Josef? Der erste Punkt ist, seinen Platz und seine Rolle einnehmen. Im bekannten Weihnachtslied, Ihr Kinderlein kommet, heißt es, Maria und Josef betrachten es froh. Nun, was dem Josef da an der Krippe wohl alles durch den Kopf gegangen ist. Äh, ein Kind, das nicht seines ist. Armut, Flucht, Verfolgung und trotzdem übernimmt er die Vaterpflichten. Heute in der, Part, in, in der Zeit von Patchwork-Families nichts Außergewöhnliches. Damals definitiv kein vorgesehener Lebensentwurf. In der Bibel wird uns nicht gesagt, dass Josef froh dabei gestanden ist. Aber ich gehe davon aus, dass es gewesen ist dass Josef ein Ja gehabt hat für den Platz in der Heilsgeschichte, den Gott für ihn bestimmt hatte. Er hat ihn sich nicht so ausgesucht und wahrscheinlich auch nicht so gewünscht. Aber Josef war bereit, seine Rolle einzunehmen und reinzustehen. Von Josef möchte ich lernen, ein Ja zu finden zu dem Platz, an den Gott mich hinstellt. Auch dann, wenn es nur in Anführungsstrichen und eine scheinbare in Anführungsstrichen Nebenrolle ist. Wisst ihr, viel Lärm und Bühne in der Welt bedeutet nicht viel Lärm und Bühne im Himmel. Ich möchte von Josef lernen, zurückzustehen zugunsten des Nächsten. Ich möchte von Josef Lernen, mich nicht aufzudrängen und in eine Rolle zu zwängen, die Gott eigentlich gar nicht für mich bestimmt hat. Und ich glaube, dass viele persönliche Probleme, Nöte, vor allem seelische Nöte, von daher kommen, weil wir uns oft andere Rollen im Leben suchen, als uns eigentlich von Gott zugedacht ist. Und oft aus einer falschen Ambition, sich eigentlich Selbstwert, Beachtung und Bedeutung zu suchen. Für Gott bin ich nie unbedeutend. Für Gott bin ich immer wichtig. Josef definiert seine Identität und seine Bedeutung nicht über seinen Platz und seine Rolle und den Lärm in der Welt, sondern er vertraut Gott. Das Zweite, was ich von ihm lernen möchte, ist, andere ins Leben begleiten, ein Vorbild sein. Josef hat den Sohn Gottes ins Leben begleiten dürfen, 30 Jahre lang. Viele von uns stehen auch in einer solchen Josefsaufgabe. Wir dürfen andere Menschen ins Leben begleiten, als Eltern, als Großeltern, als Lehrer, als Freunde, als Verwandte, als Nachbarn. Gott hat sie uns anvertraut. Es kommt darauf an, dass wir nicht einfach rumstehen wie Statisten oder eben meinen, wir seien überflüssig, sondern bereit sind, unsere Verantwortung für andere zu übernehmen und sie gut anzuleiten und für das Leben vorzubereiten. Josefs Dienst, gerade an jungen Menschen heißt dabei sein, sie begleiten an ihren Nöten, Sorgen, Ängsten, aber auch an ihren Freuden teilzuhaben im Gebet vor Gott bringen und das alles im Wissen, der Nächste gehört nicht mir. Auch dann, wenn es mein leibliches Kind ist, es ist von Gott anvertraut. Gott hat mir eine wichtige Aufgabe im Leben eines Menschen zugewiesen. Aber ein Mensch ist nie mein Besitz. Ich muss ihn auch wieder loslassen können, so wie Josef Jesus irgendwann mal loslassen musste. Das Dritte, eine lernbereite Haltung haben. Ich habe in Klammer hingesetzt, Demut. Das ist das, was ich unter Demut verstehe. Das Leben von Josef wurde verändert, weil er sich von Gott hat hineinnehmen lassen in die Geschichte von Gott mit den Menschen. Und er hat seine Rolle wahrgenommen. Er war bereit dazu. Er hat sich das gefallen lassen, auch wenn er nicht die Hauptrolle hatte oder später nicht mehr erwähnt wird. In dieser großen Dimension möchte ich mein Leben gerade in diesem zurückliegenden Jahr einordnen und verstehen. Jesus hat auch dich und mich hineingenommen in die große Geschichte von Gott mit den Menschen. Er hat mir einen Platz gegeben und genau diesen Platz möchte ich ausfüllen. Bin ich wichtig und möchte ich mehr dazulernen. Nicht Fehler sind es, die mich zurückhalten, weiterzukommen, sondern oft meine Angst davor, Fehler zu machen. Gerade dadurch unterlasse ich oft Dinge, die ich eigentlich machen sollte. Wir können Jesus nur empfangen, als Geschenk von Gott. Das Vierte, was mich an diesem Josef beeindruckt, ist, dass er gehorsam ist, auch unter Druck und auch im Verborgenen. Josef war ein Mann der Tat. Er handelt im stillen Gehorsam. Kein lautes Geschrei, kein lautes Gebrüll, keine große Aufmerksamkeit, kein Rampenlicht, keine Scheinwerfer, keine Hauptrolle. Aber ein großes Vorbild in Sachen Gehorsam, Treue, und Loyalität. Gott spricht und Josef handelt. Josef fragt nicht lange nach. Er hinterfragt nicht Gottes Pläne und Wege, obwohl sie für ihn fast nicht einzuordnen gewesen sind. Also überlegt diesen Weg. Ich meine, der König der Welt als schwaches Kind in den Händen eines einfachen Handwerkers? Irgendwas stimmt doch da nicht. Kann das sein? Läuft da nicht gewaltig etwas schief? Hört ihr die bohrenden Fragen von Josef in seinem Herzen? Und ich glaube, Josef hatte viele schlaflose Nächte, weil er nicht sicher war. Mir, Josef, dem Handwerker, der Retter? Ich verstehe es nicht. Aber er blieb gehorsam. Er braucht keine extra Erklärung und auch keine extra Wünsche, auch keine besondere Aufmerksamkeit. Josef hatte Zweifel, er hatte Angst und viele schlaflose Nächte. Er war verunsicht in seiner Rolle, aber Josef war treu. Josef sagte, ich will gehorchen, ich will der Stimme Gottes gehorchen. Und er beschützt seine Verlobten vor den Zugriffen der Bevölkerung und bringt sie und damit auch das Kind in Sicherheit. Er erträgt die Armut und die Verzweiflung, als das Kind unter sehr bescheidenen Umständen geboren wird. Er erträgt den Umstand, dass er nach Ägypten flüchten muss, in ein völlig fremdes Land, zu völlig fremden Menschen und dort Asyl beantragen muss. Josef bleibt sein ganzes Leben eine Randfigur. Aber von ihm lernen wir etwas, was an Größe kaum zu überbieten ist. Er hat Gottes Sohn bewahrt, beschützt, angenommen und großgezogen. Mit seinem Gehorsam trägt er einen großen Teil zur Geschichte von Gott mit uns Menschen zur Heilsgeschichte bei. Und das Fünfte: mich beeindruckt die Selbstlosigkeit. Und die Verantwortung, die Josef hier in diesen trotz seinen jungen Jahren bereits übernommen hat. Mich beeindruckt, wie sich Josef auf Maria und die schwierigen Umstände einlässt und sich einfach um seine Familie kümmert. Das ist mein Job. Trotz aller Unsicherheiten sorgt er für Sicherheit für seine Familie. Er wird Maria in den Arm genommen, ermutigt und getröstet haben. Vielleicht hat er den Kopf des Kindes gehalten, das Kind vorsichtig aufs Stroh gelegt und ihm die Nabelschnur durchtrennt. Er wird nicht nur die Laterne gehalten haben, sondern vor allem für Wärme und für Nahrung gesorgt haben. Ein starker Mann, der für seine Familie einsteht. Kein Schwächling, der eigentlich nicht nötig ist und nur das Bild abrundet. Er ist nicht einfach den Problemen und Herausforderungen des Lebens davongelaufen, sondern... Josef hat sich diesen Problem gestellt. Warum? Weil er Gott vertraut hat. Weil er Gott vertraut hat. Das ist die einfache Antwort. Er vertraute Gott. Volle Verantwortung für das Leben von Maria und Jesus sucht er Asyl im Ausland. Ganz ehrlich, ohne diesen Josef wären die zwei nie Dorthin gekommen und auch nicht wieder zurück. Diesen Mann hat für seine Familie gesorgt und damit einen ganz wichtigen Part in der Heilsgeschichte von Gott gespielt. Und Josef sorgt sich zuerst um seine Familie und dann um seine Werkstatt und erfüllt somit Gottes Pläne. Versteht ihr? Die erste Priorität für Josef hatte nicht sein Beruf, hatte nicht seine Karriere. Die erste Priorität für Josef war, ein Vorbild zu sein und Verantwortung zu übernehmen für seine Familie. Was für ein Vorbild für mich, was für ein Vorbild für uns Männer. Lasst uns diesem Josef gerade in diesem Punkt nacheifern. Lass mich zum Schluss kommen und zusammenfassen. Josef ist ein Vorbild des Glaubens bis heute. Nicht nur für uns Männer, sondern für uns alle. Jesus ist von Gott in diese Welt gekommen. Dass er kommt, haben wir nicht verdient. Ihn können wir nur empfangen, als Geschenk von Gott. Und genau in dieser Haltung war Josef. Ich nehme meine Rolle ein. Ich schaue, was Gott mir gibt. Und bin bereit, das anzunehmen. Ich stehe an deiner Krippe hier, wenn du dieses Lied dieses Jahr singen solltest, dann denk an diesen Josef, es könnte sein Lied sein. Und es kann auch zu deinem Lied werden. Dein Lied, in dem ich vor der Krippe von Jesus stehe und sage, ich öffne mich für dich und vertraue dir mein ganzes Leben an. Eigentlich sollte man diesem Josef einen Oscar für die beste Nebenrolle in der Weihnachtsgeschichte verleihen. So einen großen würde ich ihm geben. <lacht> diese Weisheiten, diese guten Entscheidungen in diesem Alter. Darum, ich habe hier so eine Krippe aufgebaut. Oft sehen wir, dass der Josef irgendwo so versteckt in einer Ecke sein Dasein fristet. Ich werde diesem Josef in diesem Jahr mehr Bedeutung geben. Und stelle ihn an einen bedeutungsvollen Ort. Weil ich so viel von diesem Josef gelernt habe. Hol diesen Josef aus der Ecke raus. Und wenn du das machst und ihm diesen bedeutungsvollen Platz gibst, dann bitte vergiss nicht. Gibt es solche Orte, wo ich meine Identität und meinen Selbstwert über eine Nebenrolle oder über eine das Gefühl von einem sein definiere? Oder glaube ich Gott, dass er mich wirklich liebt und mich sieht in allem, was ich tue und bin? Mir scheint Josef gerade für die Weihnachtszeit in unserer Zeit etwas ganz, ganz Wichtiges zu verkörpern. Und das ist genau dieser Punkt, dass Josef eben nicht seinen Selbstwert über seine Rolle definiert, sondern verknüpft mit seiner Identität im Vertrauen auf Gott. Gleichzeitig verkörpert Josef einige Charaktereigenschaften, die, denen ich unbedingt nacheifern will. Ich möchte von diesem Josef lernen. Diese stille Nebenfigur, dessen vorbildliches Verhalten heute lauter denn je in die, Hina in die Welt hinausschreien sollte. Und ich weiß, Josef hat einen Ehrenplatz im Himmel. Und das wünsche ich auch dir. Und mir. Amen. Darf ich die Band bitten, hochzukommen? Ich möchte noch etwas anderes in dieser Worship-Zeit, die wir jetzt haben. Ähm, Rolf, kannst du mir mal die äh, Ballone da rüberbringen? Ganz oft ist es so, dass wir eben diese Rolle, diese Josefsrolle oder ganz viele von uns haben in irgendeinem Lebensbereich, kannst du ihn genau, haben in irgendeinem Lebensbereich, haben wir so diese Josefsrolle, oder? Und ganz oft sind diese Josefsrollen, beziehungsweise wenn wir unsere Bedeutung, Identität über so eine Rolle dann definieren, ganz oft mit Druck verbunden, mit Verletzungen und so weiter, und das ist dann Druck im Inneren, der sich aufbaut. Und oft machen wir den Fehler, wenn wir Druck abbauen wollen, dann bauen wir den Druck ebenso ab. Quasi bis uns der Kragen platzt. Hä? Lasst uns so hingehen, wie Jesus hingehen würde, indem wir uns eben befreien von diesen Lasten unseren Selbstwert, oh Mann, das Ding ist schwer, diesen Selbstwert, ja, das sind eben die Lasten in unserem Leben, oft merken wir die nicht, indem wir eben diese Lasten bei ihm lassen. Jesus sagt, seine Lasten sind leicht, sind nicht schwer. Vielleicht sind wir in einer Rolle, die uns Jesus nicht zugedacht hat. Und wenn wir das umarmen, dann spüren wir etwas von dieser Freiheit. Wenn wir loslassen können... Und plötzlich beginnt der Ballon zu fliegen. Lasst uns eintauchen in diese neue Freiheit. Nicht indem der Ballon zerplatzt, sondern indem wir lernen, loszulassen und zu fliegen mit diesem Gott. Amen. Lasst uns aufstehen.